0: Bonjour Quentin.
1: Bonjour Majdeline.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation euh, du ganepin. Quentin, tu es social media communication spécialiste, tout ouais. ça, <rire> chez Dassault System. Euh, on va avoir l'occasion de revenir en détail sur ton métier et sur Dassault System. mais avant tout, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
1: eh bien, Écoute, moi c'est Quentin, j'ai 28 ans, je viens de la région parisienne, ça fait euh, maintenant Cinq ans que je suis revenu sur la région parisienne et je suis plutôt passionné par tout ce qui va être lié aux nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les jeux vidéo et un peu tout ça quoi.
0: Super. Euh, Quentin, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel
1: Oui, bien sûr. Alors, pour le coup, moi, j'ai un parcours professionnel qui est un petit peu atypique. Je n'ai jamais été quelqu'un de passionné par l'école ou en tout cas, je n'étais pas passionné par l'école classique. Donc, j'ai décidé juste après le baccalauréat, conseillé par mes parents, parce que c'est un petit peu la base, de travailler pendant un an. Et euh, bah, ma propre personnalité a fait que je parlais un petit peu avec les clients et, euh, et en discutant avec des clients qui sont restés un petit peu tardivement, j'ai réussi à trouver mon premier apprentissage avec des responsables de secteur euh, de chez Orange. J'ai fait un BTS du coup pendant ces deux ans et après ça, je me suis posé la question de continuer. Et comme un petit peu tout le monde, je pense tous les étudiants qui, qui doivent pouvoir nous écouter, on se retrouve confronté euh, aux difficultés de recherche d'un apprentissage. on est très jeune. On n'a pas d'expérience. Moi, je sais qu'à l'époque, je voulais déjà travailler dans les réseaux sociaux, donc j'ai envoyé des centaines et des centaines de CV avec les erreurs classiques, un template qu'on envoie à plein, plein de gens. Malheureusement, ça ne marche pas forcément. Et euh, sur un coup de tête, en fait, un soir avec un ami, j'ai décidé de postuler à l'étranger, d'envoyer mon CV parce que j'avais toujours voulu apprendre l'anglais parce que c'est pour moi quelque chose qui est extrêmement important. Et euh, avec mon background, en fait, j'ai été contacté par la pomme la plus chère du monde, Apple, et j'ai décidé vraiment sur un coup de tête de prendre mes valises et de partir là-bas. Je suis resté là-bas pendant deux ans, euh, une expérience qui était extrêmement formatrice, euh, Travailler dans une très, très grande entreprise c'est très formateur. Euh, j'ai eu euh, l'opportunité d'avoir trois promotions en un an, c'est quand même plutôt, plutôt bien, euh, avec euh, du coup... Euh, ce qu'ils appellent l'employé de l'année, donc c'était au niveau du support technique. Et après, j'ai basculé très rapidement sur les réseaux sociaux. Euh, donc c'est plutôt le forum en fait, euh, des communautés d'Apple, si les gens ont des problématiques, ils peuvent envoyer euh, un message. Sauf que très rapidement, j'ai été confronté à un sort de plafond de verre en fait, qu'on peut rencontrer euh, dans ces entreprises-là. Sans diplôme, on est obligé d'attendre plusieurs dizaines d'années avant d'obtenir un grade de manager ou autre. Ce qui n'était pas forcément quelque chose qui me, qui me convenait. Et je me suis dit, bah, je vais reprendre mes études. On va aller jusqu'au master, on va tenir, on va reprendre trois ans. Ce <rire> n'est pas forcément facile, mais du coup, j'ai décidé de le faire. Et j'ai posté un CV en fait, euh, sur LinkedIn, un CV vidéo que j'avais fait. Euh, j'étais très content parce qu'il a vraiment explosé. J'ai eu plus de 10 000 engagements, 200 000 vues. Et je me suis retrouvé, en fait, dans la situation inverse de celle que j'avais eue deux ans auparavant. C'est que ce n'est pas moi qui cherchais une alternance, c'est les gens qui venaient me démarcher. Et c'est une situation qui est très, euh, très mmh. bizarre <rire> pour La revanche étudiant. de la vie. Exactement. <rire> euh, j'avais un petit fichier Excel où je regardais toutes les entreprises. J'ai passé plus de 20 entretiens sans même pas déposer mon CV. Donc, ça, c'était quand Incroyable. même super. Incroyable et j'ai été démarché par euh, mon manager actuel du coup Jean-Stéphane chez Dassault System qui m'a euh, très bien vendu le projet et du coup bah j'ai décidé de, de tenter l'aventure là-bas
0: donc c'est le projet qui t'avait signé euh, contrairement aux autres
1: exactement ouais c'est clairement clairement le projet
0: Génial. Euh, et ben du coup, on parlait de Dassault. Est-ce que tu peux nous présenter en, en quelques mots ce que fait Dassault System?
1: Oui, bien sûr. Alors du coup, bah, Dassault System, comme beaucoup de gens euh, peuvent le penser, euh, on fait des avions, etc. Pas du tout. Euh, on est effectivement, on appartient au groupe Dassault, le groupe industriel Marcel Dassault. Mais Dassault System, c'est une entreprise qui a été fondée en 1981 par une petite équipe d'ingénieurs de Dassault Aviation, Donc, il y a quand même un lien, il ne faut pas l'oublier. Mais aujourd'hui, on va plutôt permettre de, on va vendre des solutions, des logiciels euh, de modélisation, de simulation. Et aujourd'hui, euh, quasi euh, l'intégralité de ce qu'on utilise a potentiellement utilisé des solutions de Dassault System. Le micro avec lequel on parle, notre téléphone, ordinateur, voiture avec laquelle on circule, même les bâtiments, etc. ont pu être modélisés ou euh, simulés sur des solutions de Dassault System. Donc, voilà ce que fait euh, finalement Dassault System.
0: Super intéressant. Donc, on le disait en introduction, tu es Social Media Communication Spécialiste. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ton activité, tes missions quotidiennes et peut-être même nous traduire euh, ton métier pour ceux qui ne seraient pas bilingues?
1: Bien sûr, bien sûr. Alors après, c'est un nom euh, assez long euh, parce que c'est comme ça qu'on est euh, étiqueté, on va dire, euh, dans notre entreprise. Ce qui est pas du tout une mauvaise chose. Hein. Il faut bien avoir un grade, mais en tout cas, concrètement, ça va être euh, Social Media Manager. Donc, on va euh, gérer euh, les réseaux sociaux. Alors, il n'y a pas que ça. On va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails. Euh, mais concrètement, je travaille au sein de l'équipe euh, réseaux sociaux, en dessous de mon responsable et en dessous de la responsable de la direction de la, de la communication.
0: OK, très clair. Euh, et tes missions consistent en quoi
1: Alors, il euh, y en a plusieurs. Euh, effectivement, comme tu l'as dit, je suis social media communication spécialiste, mais avant ça, pendant mon apprentissage, j'étais chef de projet. Euh, concrètement, ça a un petit peu changé avec le lancement de TikTok, du coup, dont je m'occupe aujourd'hui. Euh, mais on va dire que les missions principales que je vais avoir, c'est une partie plutôt éditoriale. Donc la partie qui va gérer TikTok avec la gestion euh, du calendrier éditorial, de la stratégie qu'on va avoir sur le compte, la création de contenu, le sourcing, mais également la modération qui représente énormément, énormément de temps euh, et il faut le considérer. Et après on a une partie plutôt euh, gestion de projet. On a euh, dans notre équipe euh, des apprentis et euh, je vais les aider en fait à gérer euh, la plateforme qui nous permet aujourd'hui de publier sur les réseaux sociaux. On est aujourd'hui euh, quasiment plus de 120 professionnels à travailler sur les réseaux sociaux chez Dassault Systèmes et du coup on a une architecture qui s'appelle Sprinkler qu'on utilise et euh, notre travail, ça va être de gérer toute cette architecture, euh, optimiser au maximum pour que euh, les différents collaborateurs puissent mieux travailler, obtenir euh, les statistiques, les performances. Mais ça va également euh, euh, être comment on va pouvoir optimiser en fait, finalement euh, leur travail tous les jours pour leur faire euh, gagner du temps.
0: D'accord, donc les rendre un peu indépendants euh, dans leur recherche.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et en plus de tout ça, il y a une partie qui est non négligeable, on utilise également euh, sprinkler pour cela, c'est la partie liée au social listening, donc l'écoute de ce qui se dit euh, sur les réseaux sociaux ou sur le web en général, et on peut s'en servir pour savoir euh, bah, ce qui se dit sur notre entreprise, en bien ou en mal, mais on va également pouvoir s'en servir pour euh, le monitoring et la gestion de crise.
0: Ok, très clair. Euh, pourquoi finalement tu as choisi ce métier Tu nous disais tout à l'heure que tu étais passionné de réseaux sociaux, c'est essentiellement pour ça j'imagine
1: alors, il y a pas mal de raisons à ça. Je pense qu'on euh, est dans une génération où on, voit, on, on consomme énormément les réseaux sociaux, donc euh, ça motive. Et je pense que tu es bien placé pour, pour le savoir. Euh, mais ce qui était euh, surtout intéressant, c'est euh, au delà de, vraiment de ce métier-là, c'est un projet que j'ai choisi. Je pense que quand on est jeune, on prend des décisions. Euh, on ne réfléchit pas forcément à ce qu'on veut faire plus tard. On prend ce qu'il y a. C'est un peu l'exemple des, des apprentissages. On, on prend... Là où on est pris. Euh, moi, j'ai eu cette opportunité euh, de pouvoir choisir ce que je voulais faire. Et au-delà du métier en tant que tel, parce que j'avais une appétence pour ça, c'est plutôt le projet qu'il y avait derrière qui m'a appelé. Parce que pour être tout à fait honnête, sur ma première année d'apprentissage, je touchais à l'écosystème des réseaux sociaux, mais je ne faisais pas forcément de la création de contenu. Et c'est vraiment très important parce que des fois, on peut être déçu on peut se dire que le métier, ça va être ça, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Euh, donc, c'est vraiment pour ça, moi, que j'ai choisi ce métier. C'est plus pour le projet qu'il y avait derrière et ce qu'on pouvait me permettre de construire. Finalement.
0: Donc, c'est l'opérationnel vraiment qui, qui te plaît au quotidien
1: Exactement. Ouais, c'est vraiment euh, cette, euh, cette possibilité. Alors, nous, on a la chance, euh, encore une fois, d'avoir un, un responsable qui, qui nous donne notre chance et qui nous permet, en fait, euh, si on a une bonne idée, euh, de pouvoir l'exposer. Je peux prendre l'exemple de TikTok. Moi, je suis arrivé chez Dassault Systèmes en 2020. Euh, après, le, après le Covid pendant un deuxième confinement et j'avais déjà posé cette question-là et on m'avait répondu que j'étais un petit peu un fou, <rire> euh, qu'une entreprise comme euh, Dassault Systèmes, vraiment très B2B, euh, ne pourrait pas être sur cette plateforme et j'ai insisté, j'ai insisté, j'ai insisté et euh, au final ça, ça a fonctionné parce que ça restait pertinent et stratégique euh, on ne l'a pas fait juste comme ça parce qu'on mm. voulait le faire, mais en tout cas on a cette possibilité-là et c'est vraiment ça qui me plaît euh,
0: au quotidien tu es plutôt humble Quentin parce que j'ai vu ce que vous faites sur TikTok, euh, vous avez énormément de vues, énormément de, de followers. Est-ce que tu peux nous donner deux trois chiffres clés pour que nos auditeurs puissent se situer sur le travail que tu as fait oui, avant sûr. ton arrivée et aujourd'hui
1: Bien sûr, bien sûr. Alors du coup, euh, sur le sur le compte TikTok, aujourd'hui, euh, je n'aurais pas envie de, de te dire de bêtises, mais en tout cas sur l'année euh, euh, 2023, on est sur euh, un petit peu plus de 50 millions de vues organiques. Euh, pour les personnes qui ne seraient pas forcément ce qu'est l'organique, c'est qu'on n'a pas payé pour avoir ces mmh. vues-là, ce qui est le plus dur. Clair. <rire> parce qu'on peut payer euh, Facebook, Instagram, Twitter, peu importe, pour obtenir des vues. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Et après, nous, en fait, on va dire la métrique, ce qu'on regarde le plus, ce n'est pas tant le nombre d'abonnés, puisqu'on est à peu près à 160 000, c'est plutôt le nombre d'engagements, mmh. Parce que c'est vraiment stratégiquement pour nous, on essaye d'être une marque qui se différencie de sa concurrence, on essaye d'être engageant et aujourd'hui on a plus de 4,7 millions d'engagements euh, après un petit peu plus d'un an euh, sur la plateforme donc euh, on est très très content effectivement. Et dans
0: un domaine euh, euh, industriel B2B, exactement. il faut mettre tout ça aussi en Il
1: faut mettre ça effectivement dans dans la balance. Dans la balance, euh, exactement. Il faut mettre ça dedans parce que euh, comme tu le disais, on est une entreprise B2B, il y a peu de gens qui nous connaissent alors pour les personnes qui sont plutôt dans l'industrie de l'ingénierie, ils vont nous connaître parce qu'ils utilisent Katia, ils utilisent SOLIDWORKS ou la 3D Experience. Il y a beaucoup d'étudiants qui l'utilisent pour le coup. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'il faut qu'on explique ce qu'on fait. Et c'est ça le plus dur. Parce que comme tu l'as dit, c'est très facile de dire juste d'assaut Et nous, c'est pas juste d'assaut c'est Dassault, Dassault système et expliquer comment on peut aider euh, le monde de demain finalement.
0: Super. Euh, Quentin, si jamais euh, tu as convaincu un de nos auditeurs qui souhaite se lancer dans ce métier-là, quelles sont pour toi les trois principales compétences euh, requises pour ce job
1: Alors, du coup, pour euh, travailler dans, dans ce métier-là, je pense que la première chose, c'est euh, la compétence qu'on va avoir. C'est une compétence analytique. Ça, je pense que c'est le plus important. Euh, on a tendance à l'oublier, mais les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est euh, assez stratégique, enfin même très stratégique. Euh, et du coup, on a besoin d'analyser, on a besoin de comprendre les statistiques pour pouvoir euh, en dégager finalement euh, des, des, des contenus particuliers, euh, des tendances. Et ça, pour le coup, c'est moi, c'est quelque chose que je trouve euh, extrêmement, euh, extrêmement important. Mm -hmm. euh, ce qui va être extrêmement important, pour le coup, c'est de maîtriser les écosystèmes réseaux sociaux. Ça peut paraître base, très, très bête, mm. mais effectivement nous dans notre équipe on a on a fait euh, notre responsable a fait un choix de splitter les réseaux sociaux en fonction des personnes donc euh, on a une personne qui s'occupe d'instagram une personne qui s'occupe de x on a une personne qui s'occupe de linkedin et euh, moi du coup qui m'occupe euh, de tiktok donc ça nous permet en fait de nous spécialiser finalement euh, dans, dans différents réseaux sociaux après on a une euh, on, on, on va dire qu'on utilise aussi euh, on va split euh, les différents sujets qu'on a au sein de l'entreprise. Mais en tout cas, on a quand même une spécificité sur ce réseau parce qu'on ne peut pas être spécialiste partout. On peut être moyen partout, mais on peut être excellent partout. Donc, il faut faire des choix. Euh, et la dernière chose qui est extrêmement aussi importante, c'est des compétences en création de contenu, bien entendu. Euh, si on est dans la partie plutôt éditorialisation, il faut réfléchir et il faut être en capacité de mettre un petit peu les mains dans le cambouis et de créer euh, le contenu.
0: Et le contenu est différent pour euh, toutes les plateformes vous, vous, comme vous avez split par plateforme, ça veut dire que vous ne réutilisez pas les mêmes contenus pour chaque plateforme
1: Alors, on va pouvoir réutiliser du contenu, mais on va l'adapter à chaque plateforme. Euh, D'une manière très très simple, c'est qu'aujourd'hui, l'audience que je vais adresser sur LinkedIn n'est absolument pas la même que je vais adresser sur Instagram, n'est pas du tout la même que je vais euh, adresser sur un TikTok. Euh, on, a souvent, euh, on fait souvent le comparatif entre Instagram et TikTok avec les Reels, Aujourd'hui, pour te donner euh, juste un contexte, sur Instagram, on a énormément de gens qui connaissent nos solutions et qui sont utilisateurs de nos solutions. Donc, c'est vraiment une audience très ingénieure. Par contre, sur TikTok, on va toucher des gens euh, par le biais de l'algorithme qui ne connaissent absolument pas notre marque et on est obligé en fait, de différencier le contenu. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la simulation qui est notre sujet phare, si on poste une simulation sur Instagram, et bah si moi, je repose cette même simulation, je vais la contextualiser pour adresser une audience qui est beaucoup plus euh, générique. Et sur euh, LinkedIn, on va avoir également euh, euh, bah, du contenu qui est différent, euh, qui est des fois un petit peu plus euh, réfléchi, qui restera toujours fun parce que c'est un peu notre tone of voice, mais en tout cas, qui sera pour adresser l'audience la plus qualifiée possible. Euh,
0: dans tout ça, quelle est la tâche euh, qui te plaît le plus et euh, juste après, celle qui te plaît le moins
1: alors, je dirais que la, la tâche, moi, aujourd'hui, qui, qui me plaît le plus, forcément, c'est la, la création de contenu. C'est très, très fun. Franchement, j'ai un métier où je me lève le matin, j'ai la banane. Je suis très content d'aller travailler parce que c'est très, très drôle. Rien qu'aujourd'hui, euh, j'ai publié deux TikTok parce que, voilà, c'était sympa. Il y avait de l'idée et, et c'était cool. Mais euh, après, l'aspect que, on va dire, j'aime un petit peu moins euh, et c'est, on va dire, un mal pour un bien, c'est quand euh, un contenu va devenir viral. Euh, on doit monitorer l'intégralité des commentaires et aujourd'hui euh, bah, je suis avec mon manager seul à le faire donc, euh, quand on a 10 000 commentaires sous une vidéo, il faut repasser sous les 10 000 commentaires. Donc, euh, c'est des soirées sur la plateforme, c'est des week-ends sur la plateforme. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est ce qui me plaît le moins, mais, mais c'est quand même sympa parce que ça veut dire que le contenu a bien fonctionné.
0: Ce qui te plaît le moins, c'est que tu es un peu victime finalement de, de ton succès sur, sur certaines vidéos. <rire> euh, Quentin, attention, la, la question gagne pas. Combien ça gagne un social media spécialiste
1: alors je dirais que ça va vraiment dépendre de ses années d'expérience, euh, de l'entreprise, parce qu'il y a plein de, de paramètres à prendre en compte. Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, en agence ou chez l'annonceur Ça aussi, faut le prendre en considération. Mais je dirais que si on va avoir une fourchette, euh, je dirais qu'on est entre 35 000 et 50 000 euros à l'année. En fonction du statut, est-ce qu'on est vraiment junior Est-ce qu'on a quelques années d'expérience Est-ce qu'on passe après senior Vraiment, ça va dépendre des entreprises. Euh, dans le cas de Dassault Systèmes, on est sur des fourchettes euh, assez, euh, assez similaires, je dirais entre euh, 38 et euh, 42. Euh, mais après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les avantages que tu peux avoir dans certaines entreprises. Euh, chez Dassault Systèmes, on a euh, un CE qui est incroyable, on a euh, de la participation intéressement. Donc ça, c'est des choses forcément qui ne sont pas... Euh, figé finalement dans, dans, le, dans le salaire mais qui représente une part non négligeable de la rémunération.
0: Ok, super. Euh, quel a été pour toi le plus grand défi euh, que tu as relevé en arrivant dans ce métier
1: Alors je dirais que le plus grand défi qu'on doit relever lorsqu'on va dans une entreprise que ce soit en tant que social media manager ou autre, c'est de se poser, de prendre le temps de comprendre l'entreprise finalement dans laquelle on travaille. Dans le cadre d'AssoSystem, c'est une entreprise qui est relativement complexe. On a 13 marques on a 12 industries, donc vraiment, on travaille sur des secteurs d'activité qui sont très différents. Ça peut être euh, de l'aéronautique jusqu'à la santé. Euh, donc, il faut prendre le temps voilà, de comprendre un petit peu ça, comprendre qui sont les parties prenantes en interne. Moi, j'ai un problème avec les prénoms, donc ça m'a pris du temps de me poser, de comprendre qui était euh, executive VP, euh, qui était le CEO, co-CEO, etc. Donc, il faut se poser, il faut prendre le temps parce que c'est extrêmement important, en l'occurrence dans les réseaux sociaux. On parle de notre société, on doit faire de l'awareness de marque, donc faire comprendre la marque aux autres. Si nous-mêmes déjà on ne la comprend pas, c'est très compliqué.
0: Ok, donc c'est un, un très bon point pour, pour ton métier, en arrivant euh, au début du poste, de vraiment prendre ce temps-là. Euh, quel est le, le projet sur lequel tu as le plus aimé travailler
1: alors je dirais que le projet sur lequel j'ai le plus aimé travailler, c'est euh, sans contestation le, le CES de Las Vegas. Donc pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est, le CES, c'est euh, le Consumer Electronic Show. Qui se base à Las Vegas, c'est le plus grand salon des nouvelles technologies au monde. Dassault exposant depuis plusieurs années maintenant, on sera également présent cette année en 2024. Donc, euh, je suis très content de pouvoir y retourner. Euh, on est dans le hall de la santé. On va présenter en fait ce que fait un petit peu Dassault dans ce domaine-là. Et dans mon cas, avec l'équipe euh, social media, euh, moi je m'occupais de la partie TikTok. Mais comme on faisait du tourné monter euh, la journée, pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est, c'est on filmait tout à l'iPhone. Donc c'est mon responsable qui filmait. Euh, et le soir, en fait, après la journée de travail, il fallait rentrer à l'hôtel, se poser, faire le montage. Et on a forcément des heures à respecter parce qu'il y a, euh, si je ne dis pas de bêtises, 8 heures de décalage ou quelque chose comme ça. Donc, il fallait poster le matin en France, donc créer le contenu pour le soir aux états unis Donc, c'est très compliqué. Mais par contre, c'était vraiment une expérience super euh, et j'ai hâte de, de recommencer. Mais on optimisera quelques petites choses pour ne <rire> pas se tuer à la tâche, on va dire. C'est un sprint. Exactement, ouais, clairement.
0: Ok super. Euh, Est-ce que tu as une anecdote euh, qui t'est arrivée dans ton travail
1: Ouais, une anecdote euh, très très drôle. Euh, C'est souvent d'ailleurs quand mon responsable est en vacances, mais euh, les équipes événementielles avaient besoin d'un photographe et comme j'aime bien faire de la photo, euh, je suis parti à un événement du coup qu'on avait euh, à Versailles et j'ai eu euh, la chance, on va dire, de pouvoir rencontrer euh, notre CEO Bernard Charles. Euh, qui d'ailleurs savait qui j'étais. Donc ça, c'était quand même très, très drôle dans une entreprise de plus de 20 000 personnes euh, et qui m'a du coup félicité pour, pour le compte TikTok parce qu'il trouvait ça euh, très cool. Donc euh, au départ, on avait peur d'être licencié euh, quand <rire> il voyait le compte, mais au final, il a bien aimé. Donc, euh, donc vraiment super, super expérience, Génial. Super euh,
0: Tu as pas mal d'acronymes anglais euh, que tu utilises. Donc j'imagine que l'anglais est important dans ton travail. Euh, est-ce que tu penses qu'une personne qui n'est pas euh, bilingue ou du moins qui n'a pas un anglais professionnel pourrait se lancer dans le métier de, dans le métier de social media spécialiste
1: Alors je dirais que ça va dépendre des industries bien évidemment. Euh, chez d'Assosystèmes, system ce serait euh, quasiment impossible en étant tout à fait transparent. Nous, aujourd'hui dans mon équipe, euh, on, est, euh, euh, on est quand même pas mal, on est plus de 5 et aujourd'hui... Euh, mon manager est français, mais je ne le considère pas comme français vu qu'il a fait une école d'interprète traducteur, donc ça ne compte pas. <rire> mais sinon, toutes les personnes qui sont CDISées dans mon équipe ne sont pas francophones de base. Euh, on a des, une égyptienne, une américaine, on a une personne irlandaise qui nous rejoint. Donc on a vraiment ce besoin, en fait, vu qu'on communique uniquement en anglais, toutes nos communications sont faites en anglais, l'anglais est mandatory, en fait. on est obligatoire. Pardon. On ne peut pas se passer de l'anglais et même de manière générale, je pense qu'aujourd'hui, l'anglais, on ne peut pas s'en passer. Euh, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Euh, on peut le voir même dans certaines entreprises et je pense que euh, tous les gens pourront se reconnaître. C'est des fois très frustrant d'arriver dans une entreprise et de voir des gens euh, qui ne parlent pas anglais. Ça crée vraiment des gaps. Euh, donc, c'est très important. Et le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde, c'est regarder Netflix euh, en VO. Vraiment, moi, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Il euh, n'y a, a pas de secret, il faut hein, pratiquer l'anglais. Dans une seule phrase
0: déjà, tu as dit deux mots anglais. Gap ouais. et mandatory. Donc c'est ouais, pour prouver exactement. que on ne beaucoup qui de pas, euh, <rire> Quentin. Euh, dans ton métier, est-ce que tu as des certifications professionnelles qui sont utiles
1: Oui, bien sûr. Alors après, je pense que ça va dépendre. Moi, je travaille vraiment sur la partie organique, donc euh, je ne gère pas du tout la partie payante. Pour la partie payante, je pense que toutes les certifications sont bonnes à prendre. Euh, meta ads euh, Twitter Ads, enfin X Ads maintenant, parce que ça s'appelle comme ça, TikTok Ads et, et j'en passe. Euh, mais après, pour la partie plutôt organique, il euh, n'y en a pas forcément. Je pense qu'on apprend un peu sur le tas. Mais par contre, nous, on utilise Sprinkler. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait toutes les certifications Sprinkler. Et ça, dans un CV, euh, pour des gens qui recherchent euh, des euh, gestions, enfin des personnes qui vont faire de la gestion de projet, euh, on se fait démarcher juste parce qu'on a ces certification. Donc, euh, si vous utilisez Sprinkler, <rire> passez toutes les certifications. Et mettez-les en avant. Exactement. Ouais.
0: OK. Très bien. Euh, donc, tu nous le disais en introduction, tu as fait un, un CV de feu qui a cartonné sur LinkedIn. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient peut-être poster leur CV euh, sur LinkedIn et, et cartonner comme toi
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, je dirais que le premier euh, conseil que je pourrais donner, c'est d'être soi-même. Alors, ça peut paraître bête, mais j'ai voulu faire au départ un peu comme tout le monde, le CV sur Canva, euh, les templates que tout le monde connaît. Ensuite, j'ai voulu faire un CV vidéo où je m'étais dit, oh, c'est super, je travaille chez Apple, je vais aller devant les locaux et puis je vais me filmer. Sauf que je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas acteur, donc euh, me filmer devant euh, des locaux, ça va être très bizarre. Je ne vais pas regarder la caméra, ça va être scripté, ça va être extrêmement gênant. Euh, et au final, dans le but, je me suis dit, bah euh, je travaille chez Apple, on utilise toutes ces applications, je vais essayer de créer un CV qui me représente finalement. Et on se rend compte que ce qui est important, ce n'est pas tant le... Euh, effectivement il y a le contenu du CV parce qu'il faut avoir quand même des, des compétences euh, à, à, à dire exactement et à montrer, mais ce qui est important c'est plutôt en tout cas moi ce qui a fonctionné, des feedbacks que j'ai reçus c'est plutôt le storytelling qu'il y a derrière c'est l'histoire qu'on veut raconter et les gens achètent une histoire en fait, ils n'achètent pas un produit il y a souvent euh, cet exemple de euh, Simon Sinek qui dit euh, le cercle d'or, les gens ils n'achètent pas le produit en tant que tel, ils achètent vraiment l'idée qu'il y a derrière et ça c'est vraiment très important et je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais euh, donner et au-delà du conseil que je pourrais donner sur, euh, sur le CV, il y a une citation qui est euh, assez connue de Socrate euh, qui dit que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je pense que ça, c'est vraiment ce qu'il faut appliquer dans nos métiers, en tout cas sur les réseaux sociaux, mais pas que. C'est qu'on pense savoir des fois et on sait rien. Euh, dans l'exemple de TikTok, on a fait des vidéos qui ont fait euh, 21 millions de vues et on pense pouvoir refaire pareil. C'est pas du tout le cas. Donc, il faut se poser, se remettre en question. Et, euh, et voilà, je pense que voilà, c'est surtout ça qui est très important.
0: Une dernière phrase peut-être à ajouter, Quentin, avant de se dire au revoir
1: Ouais bien sûr. Je dirais que laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Rien n'est impossible. Lancez-vous et vous verrez ce qui se passe.
0: Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préféré. N'oubliez pas de vous abonner au GagnePain, vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du GagnePain!